0: Arrancamos. Hoy tenemos la alegría de, de poder entrevistar a Daniela Stephanie. Siempre escuchar en los episodios que esto que hacemos de estos podcasts es un beneficio y también para colaborar con los hogares de la Fundación de la Parroquia Nuestra de Señora del Pilar, que son varios: el hogar de niñas y adolescentes, la Casa del Reencuentro, Casitas Universitarias, Casa Saavedra y Proyecto de Vida. Nos parecía. Lindo poder hoy entrevistar a Daniela, que es parte del equipo que trabaja en la casa Encuentro, para que podamos conocer un poco más el trabajo que están haciendo ahí. Así que, sin más preámbulo, Daniela, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por, por invitarme a compartir. Con Dani nos conocimos en el 2007. Me acuerdo que Rómulo ese año me llama un día y me pregunta si podía llevar. A dos señoras a un hogar Y bueno, te digo que sí Y me, me pone en contacto con Dani empezamos a hablar con Dani Así es como la conozco a Dani Eran dos señoras que, que iban mucho a la parroquia del Pilar Eran vecinas de la parroquia del Pilar Y por distintas circunstancias Uno nunca sabe qué es lo que le puede llegar a pasar Hoy en día estás muy bien Y el día de mañana no, no estás tan bien O al revés A estas señoras que ya muy mayores De repente terminaron en la casa eh, ¿no? Dos señoras que siempre habían vivido eh, muy cómodamente y nunca se hubieran imaginado que iban a terminar en la calle eran dos hermanas. Una iba mucho al pilar, muy activa, y de repente desaparecieron. Y la gente de la parroquia pensó que habían fallecido. Muchas veces pasa que dejas de ver a alguien, desapareció y decís, bueno, debe haber fallecido. Y a los años, creo que Laura, sí. la secretaria del ciudad sí. yendo al Fernández, encuentra a una de estas señoras eh, viviendo en la calle. Wow. En el Rivadavia. Sí. Y la vio y no podía creer. Hacía como siete años que no la veía. Y, y empezaron a hablar, le dijo que estaba en situación de calle hacía muchísimos años con la hermana. Personas que tenían, ¿cuántos años tenían? ¿Daniel? ¿85 años? ¿80? Sí. Años. sí, 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 sí. Y bueno, Laura lo llamó a Rómulo. El Rómulo la, la fue a ver inmediatamente y esta señora lloraba, no podía creer. Y como le decía, ¿cómo nunca me dijiste nada que estabas en esta situación? Que hubiéramos ayudado. Y me acuerdo que ella le dijo... No me acuerdo si a Rúmulo o a vos, Dani, que ya no daba más de estar en esa situación. Y que ese día a la mañana había rezado y le había dicho a Dios que si que por favor la ayudara, porque no aguantaba más, que si no iba a tomar una decisión este, para, para, para terminar con su vida, de desesperación, de abandono, de desamparo. Y ese día, al ratito, se la encontró a, a Laura. Y bueno, Rúmulo, cuando conoce esta situación, la llama a Dani. Y Dani, insistiendo, 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 me encontró uno en los dos. Sí,
1: ¿te acordás eh, con lo que nosotros las fuimos a buscar al Rivadavia y nos dijeron que ya se habían ido y se, sí. día a la noche? ¿Te acordás que a la noche las salimos a buscar y sí. no las encontramos? Y después las encontramos en la puerta de la morgue del Fernández. Ahí las encontramos vos y yo que las fuimos a buscar y las llevamos sí. a un hogar. ¿Te acordás? Que el, el, hogar. En, en,
0: sí, sí. Mm. Bueno, la alegría que tenían cuando llegaron a ese hogar. Me acuerdo que estuvimos cinco minutos hablando con con una hermana, me parece. Sí. Y al ratito aparecieron bañadas, cambiadas. Lloraban de la alegría las dos. Oh. De seguir juntas y estar en un lugar donde, donde iban a tener techo, donde iban a tener comida. Así que así es como nos conocimos sí. con, con Dani. Hay muchas historias de que de Uno lo tenía solamente como párroco del Pilar y que generaba y se metía en cosas que a medida que uno <risas> va cargando... Las canciones de
2: historias que de no, Dani, sí, tal cual, sí. Y casi que no nos de... conocimos
0: con Dani.
1: Sí, eh, eh, con el padre Rómulo, si salías a caminar, nunca, nunca sabías a dónde podías llegar, porque se podía atravesar cualquier cosa adelante y, y teníamos que salir al encuentro, ¿no, Colo? Gracias. Qué barba
2: y están abiertos a la providencia y a lo que estaba
1: pasando, ¿no? Y después Colo, eh, ya después que al, al tiempo, a los años, creo que, que vos hiciste eh, en una, me acuerdo, en un via crucis de Jesucristo, ¿era? ¿Vos hiciste de Jesucristo? Sí.
0: sí.
1: Y, y viniste y, y le pediste a las mamás de nuestro taller, que te hicieran los atuendos para hacer el Vía la Crucis, Luz. que hicimos las salva, y nosotros nos sentíamos recontra, honradas que nos hubiesen elegido para hacer las vestimentas de, de los actores del Vía Crucis, ¿no? De la sí, parroquia eh, del Pilar, que no era poco, se, eh.
0: no Se siguen usando los Vía Crucis de, de Semana Santa se siguen usando todas esas prendas que hicieron las mujeres en la casa.
1: Exacto, del hogar.
0: Dani, para arrancar, Siempre hacemos la misma pregunta a todos nuestros invitados que tiene que ver cómo lo conociste a Dios, cómo Él salió al encuentro en tu vida y cómo fue que te fue enamorando.
1: Linda pregunta. Mi vivencia de Dios eh, arranca en mi familia. Yo soy entre Riana, de campo, de pueblo, en donde... En general, bueno, no había muchas opciones para hacer actividades para los jóvenes, sino el grupo parroquial ¿no? y el club. Como yo no era muy deportista, me quedaba el grupo parroquial, la opción de poder juntarme con otros jóvenes. Y, y bueno, y de la, también junto con eso, de la mano de mi mamá, que siempre no, nos, nos acompañó en la vida de la fe, nos, nos llevaba a misa, bueno, y bueno, fuimos aprendiendo de ellas un poco el servicio. Recuerdo que en mi pueblito había un comedor donde los que querían podían acompañarlos los fines de semana a preparar la comida para los niños más necesitados del pueblito, ¿no? En un pueblo, no, no se puede permitir que alguien pase hambre en un pueblo. Entonces, eh, mi mamá nos llevaba los domingos y bueno, ya cuando mi mamá dejó de ir, es como que yo tomé la posta. Y bueno, y ahí empecé, un poco parroquia, un poco madre, padre, familia. Eh, fui eh, experimentando la presencia de Dios en mi vida y en las cosas que nos pasaban, ¿no es ¿cierto? Todos los días, eh, desde muy pequeña. Sí. Y después, bueno, también ya más adolescente, fui tomando eh, decisiones, optando por el servicio a Dios en distintos espacios dentro de la iglesia. Y ahí ya sí como una opción eh, bien personal, bien personal. Y de hecho he pasado por, por, por servicios muy directos y, y exclusivos hacia Dios en mi vida, bueno ahora viviendo la experiencia de Dios en el servicio, en la familia y en esto.
0: Dani, ¿cómo es que llegas a la casa del reencuentro?
1: Mira, yo me había venido con una situación muy personal a Buenos Aires en el año 99. Un poco más adelante conocí al padre Rómulo Cuígari, quien fue mi director espiritual. Había cambiado de rumbo mi vida para bien, y con, con, mucha, con mucha paz, con mucha alegría. Pero bueno, viste, eh, era como extranjera en Egipto. ¿viste? Venía acá, no tenía familia, acá en Buenos Aires. No conocía más que al padre Rómulo y algunas otras personas, quien yo podía confiar, porque en esta gran ciudad, a, a, a alguien que es del interior, es como que le da un poco el temor. Bueno, pero entonces eh, el padre Rómulo me convidó a trabajar, a, a soñar con un hogar. Yo le dije que, que, que no estaba en condiciones de, de pensar en un proyecto así tan grande, tan ambicioso como él me invitaba, y entonces, eh, me resistí un poco. Y el padre con su paciencia me invitó a conocer el espacio donde se soñaba, se pensaba levantar un, un proyecto tan lindo como el acompañamiento a mujeres en situación de calle. Allá en el 2007, cuando empezamos, era como muy sorprendente comenzar a ver tantas familias en la calle durmiendo literalmente después de la crisis del 2001 como que se empezó a ver mucho más esa situación, ¿no? Bueno, a la vez, la parroquia del Pilar tenía un inmueble en el barrio de La Boca que lo había dado como dato a Caritas, Buenos Aires, por algo de 20 años, dedicado a familias en tránsito. Pero el entonces Cardenal Bergoglio había conseguido otra casa, entonces decidió trasladar emprendimiento a otro espacio, entonces se lo devuelve a la parroquia al Pilar y ya el padre Rómulo con, bueno, con la gente, con la comunidad del Pilar decidieron hacerse cargo nuevamente del inmueble y empezar a soñar un lugar en donde acudir a la, a, a acudirse y acoger a las familias que como te dije recién ya se veían
2: con muchas necesidades de vivienda Dani. Con lo que contás me impresiona que ya la vocación de servicio viene de muy, muy chiquita y qué lindo que viene en medio de de mirar a tu mamá, ¿no? O sea, acompañada por tu mamá. Eso que hablábamos en otros capítulos de de los padres, cómo podemos vivir el servicio y transmitir el servicio a los hijos, ¿no? Qué lindo. Contanos, Dani, ¿cómo fue las primeras mujeres que llegaron? ¿Cómo fue el comienzo?
1: Mira. Yo vine a conocer el, el, este lugar físico en el marzo del 2007. Me acuerdo que el padre Rómulo me trajo un, un sábado a la nochecita, en lo que era allá la boca, que era una boca de lobo, esto porque era muy oscuro, y era una tardecita de otoño, o sea que como las tardes de otoño media tristona, tristonas, nos paramos en la puerta y dice, bueno, mira, mira bien esto, acá va a ser el hogar. Cuando yo vi esta casa que estaba bastante desmejorada, <risa> le dije, ¿en qué año, padre? Porque esto va a requerir muchísimo esfuerzo para, para levantar esto, no sé. De marzo a diciembre de ese mismo año se inauguraron las tres primeras habitaciones. Las primeras familias vinieron de motus propio. Una mamá que con su niña hacía meses que dormía en la plaza. Primero en Plaza Las Heras nos contó y después se vino a Parque Les Zama. y alguien le comentó a esa mamá, mira que están haciendo algo ahí muy cerquita cuando la mamá se acerca y, y fueron como de motus propio ese caso. Y otros dos casos vinieron derivados del servicio social de Taral yo que no conocía los hospitales de la capital, me fui, imagínense, con los pocos recursos que teníamos, con un papelito eh, escrito en una máquina de escribir, recortado por nosotros, diciendo, bueno, va a funcionar en la calle Margal un hogar para madres con niños. Si ustedes tienen casos, los pueden mandar. Así nos fuimos a todos los servicios sociales de los hospitales públicos y a otros hogares que fuimos conociendo y que nos fueron ayudando a pensar el proyecto.
0: Hoy, específicamente, la Casa del Reencuentro, ¿qué, qué es lo que hace?
1: mira nosotros seguimos acogiendo a mamás con niños en situación vulnerable, pero desde el comienzo ahora ha ido cambiando un poco el requerimiento. no Hoy, la mayoría de los ingresos se dan por Mujeres que denuncian violencia salen de sus casas disparadas con sus niños y entonces van a las defensorías, van a las oficinas de violencia, van a los refugios del gobierno de la ciudad que también nos deriva gente. ¿no? Nosotros si, si, si hacemos la entrevista y el perfil de la mamá coincide con nuestro proyecto, las aceptamos y por supuesto si tenemos la vacante. Para nosotros poder trabajar a mediano y largo plazo en la recuperación de la familia y en, la, y en el acompañamiento de la familia, necesitamos que la mamá que ingresa tenga ganas de salir adelante y no tenga ningún impedimento que le permita ese objetivo para su familia, ¿no? Porque no podríamos hacer el giro cama, como se llama en el hospital, ¿no? Con un tiempo de dos años, tres años, egresar a la familia y darle la oportunidad a otra familia para que pueda recuperarse de su dolencia. Entonces, actualmente nosotros recibimos a mamás con niños en situación vulnerable, pero la mayoría de las familias ingresa por denuncia de violencia.
2: Mm. Dani, ¿y por qué se llama el reencuentro a la casa?
1: Cuando soñábamos en el nombre y la casa, decíamos, bueno, el nombre tiene que sintetizar el trabajo que nosotros queremos realizar. Entonces, el reencuentro lo pensamos porque queríamos que este hogar sea un lugar en donde la mamá con sus niños pueda reencontrarse consigo misma, con Dios, con sus hermanos, con las personas, porque a veces vienen tan heridas con el pensamiento de que, Todo el resto de la sociedad no te quiere, no te cuida, no te cuidó. Y y la idea es que puedan sanar de esas heridas espirituales y hasta a veces psicológicas por el daño que causa la violencia, ¿no? Entonces, por eso le pusimos ese nombre.
3: Sabes que justamente el último episodio, vos todavía no lo escuchaste porque no salió, pero fue un episodio acerca de sanar las heridas. Hablábamos con Nacho Laxague acerca de que todos tenemos heridas, ¿no? Pero bueno, acá se ve muy muy patente que todas estas mujeres vienen con heridas. Y también hablábamos acerca de cómo podemos ayudar a los que tienen heridas, ¿no? Cómo la comunidad puede ayudar. Y justo hoy, eh, con los chicos pensábamos, ¿no? Eh, siempre todos nuestros episodios tienen como un tema. Y decíamos, ¿de qué vamos a hablar con, con Dani hoy? Y pensando, pensando, pensando... Eh, nos dimos cuenta justamente de eso que vos acabas de, de contar, ¿no? que, que todos tenemos un encuentro con Jesús, pero que generalmente este encuentro se da gracias a otras personas también. Como que uno no, no es que se encuentra con Dios por sí solo, así caído de una nube, sino que tiene gente que te ayuda a encontrarte o gente a partir de la cual uno escucha de Jesús o uno profundiza en su fe. Y entonces queríamos hablar de esta otra dimensión con vos de, de que el encuentro con Jesús también es comunitario, ¿no? Y obviamente eh, somos parte de la iglesia, entonces en eso somos familia, somos comunidad. Pero también hay otras religiones donde es mucho más un encuentro yo sola con Dios, ¿no? Donde por ahí no, no entra tanto lo que es la comunidad y, y de eso queríamos hablar también, ¿no? ¿Cómo nos ayuda la comunidad o los demás a que nosotros nos encontremos con nosotros mismos a poder volver a encontrar nuestra dignidad de hijos de Dios y de de caminar juntos, ¿no? Y eso después trae también, perdón, por ahí me adelanto, un montón de otras preguntas que los oyentes también como que se pueden preguntar a sí mismos de, ¿cómo vivo mi fe yo? ¿Lo vivo sola o lo vivo en en comunidad? ¿Lo vivo pensando en los otros, con los otros, en que los otros me ayudan y yo los ayudo? ¿O o es una cuestión más sola. Y bueno, te tiramos un poco esto a vos. En estos años de, de, de
1: acompañar el proyecto, hemos sido testigos de sanaciones, de heridas, de tantas familias, que uno tendría para contar tantas historias como familias han pasado por aquí, que ya llevamos más de 180, 190 en estos años, ¿no? Como decía, ¿cómo, ¿cómo ayudamos a sanar las heridas en comunidad? Si uno tuviera que graficar el momento del ingreso de una familia cuando atraviesa la puerta a la casa del reencuentro, es como el abrazo, ¿viste? Mm. Nada más hermoso que ver, por ejemplo, un niño que se cae, se lastima, y va corriendo a que la madre, el padre o el adulto Le haga, no sé, le haga a, a veces hasta una mímica viste Que le soplas y le dice, Uy, ya pasó y entonces es como el alivio del niño Que aunque le duele físicamente En el alma se siente como escuchado y atendido por alguien no Cuando las familias entran, atraviesan la primera vez La casa, el reencuentro Y sabés que el momento de la entrevista Alguien que viene con mucho dolor y que el otro, con el solo hecho de escucharlo, ya le ayuda a calmar un poco su angustia. Y bueno, y después, en el proceso que cada familia va haciendo en la casa, nosotros experimentamos ese alivio que sienten. Y es como que llegan a la casa y ay, pueden respirar tranquilos. Vos hablabas de, de las heridas y todos de alguna manera. Tenemos heridas en la vida porque nuestra condición humana es, es de tránsito, es de paso. Las tuvo Jesús, y ¿cómo no las vamos a tener nosotros? Pero siempre en la comunidad es donde uno puede apoyarse para que ese dolor sea más llevadero. Entonces, en esta casa y en todos los proyectos de la Fundación del Pilar, lo que intentamos es acompañar, ir al lado del otro. No es ni ir adelante, ni estar más arriba, ni estar más abajo, es estar al lado del otro. Y en ese acompañamiento, el amor, el amor nuestro, que a través nuestro Dios ama, porque Dios es por definición amor, entonces si nosotros podemos dar amor es porque Dios nos pone la capacidad de amar. El amor es lo que más hace bajar las defensivas de las personas para dejarse acompañar y dejarse sanar y... Y bueno, y después empiezan a actuar todos los actores del proyecto, la parte psicológica, la parte de salud, salud física también, la parte social, la parte pedagógica. Somos muchos los que entramos a echar mano en ese rearmado y en esa sanación
3: de las heridas que son del alma, de la psiquis, y muchas veces del cuerpo. Dani, otro de los hogares que tiene la Fundación de Nuestra Señora del Pilar es para niñas y adolescentes. ¿Vos también trabajás con ellos?
1: Sí, yo trabajo un poco acompañando a los distintos espacios, pero no estoy en el, todos los días como en casa, reencuentro, en no voy. Pero,
3: pero Dani, sí. nos contaron, por ejemplo, que sí estás en momentos importantes. No sé, por ejemplo, que llevaste a alguien al hospital a, sí. a, a tener un bebé. Ah, eh, sí. ¿Puede
1: ser? Sí. Sí, 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 es verdad. Esta historia es una historia muy, con un final, que no, todavía no es final, porque es una historia en desarrollo, cómo va a ser la vida de esta niña, ¿no? Pero esa niña ingresó a nuestro espacio en el proyecto Vida, que intenta acompañar adolescentes embarazadas, ¿no? Pero resultó que esta niña, era una niña cuando tuvo su bebé a los 12 años, ¿no? Y, y bueno, sí, en, en un día a día, como pasan las cosas acá en el hogar, llego al hogar y me encuentro que, que se estaba produciendo un parto en el hogar, ¿no? Así que entre ir con el auto mío y chocar, decidimos parar un taxi y que nos lleve, pero sí, tuvimos la, la, la gracia de, de acompañar ese, ese momento muy doloroso, pero bueno, nació ese bebé, que se llama Conaz, pero falleció mm. después de unos días de vida en la neo mm. por una bacteria eh, intrahospitalaria y como era tan chiquito, falleció. Y la niña siguió con nosotros en el hogar, con su familia, y ahora la hemos, eh, la hemos derivado a otra institución que la puede ayudar con muchos más recursos que nosotros para este tipo de, de situaciones, ¿no? Y después, bueno, también acompañar a las mamás embarazadas, ese es otro proyecto muy lindo. Ahora tenemos una mamá que pronto va a dar a luz, viene una niña.
3: O sea, ustedes ayudan, bueno, con todo el tema que hay del aborto y todo eso, ustedes lo que hacen es ayudar a esas mamás que que necesitan una ayuda y que quizás de otro modo no seguirían, tomarían otras decisiones, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 pero exactamente así como lo has dicho. El, el proyecto surgió para acompañar a las adolescentes que, que si no hubiesen encontrado a alguien que las acompañe en ese proceso tan difícil del embarazo adolescente, hubieran eh, realizado un aborto. ¿no? Mm. Pero no porque necesariamente no querían la vida que venía, sino que porque no sabían qué hacer con, con su vida, cómo ir adelante. A veces las, las adolescentes se encuentran quizás en una etapa usando el secundario, donde no, no trabajan, o al menos no tenían en su pensamiento trabajar hasta no terminar la escuela. Se generan mucha, muchos miedos, muchas incertidumbres y muchas veces sus parejas o las rechazan cuando se enteran que están embarazadas o las mandan a abortar, muchas veces las echan de la casa. Quizás después las historias se revierten y los abuelos terminan siendo los mejores abuelos de los niños, pero a veces el proceso de aceptar un embarazo de una hija adolescente muy difícil, pues está transitarlo. Ahí también hay mucho, mucho trabajo de campo.
2: Claro. Dani, ¿Mm? pensando en esta casa del reencuentro, que, que vos decías, qué lindo que es un encuentro con la comunidad, con Dios y con uno mismo, ¿no? ¿Cómo es que sale de la casa una mujer después de, de ese proceso? Mira, sale
1: seguramente muy fortalecida. Sí. ¿Y sabés en dónde yo las admiro? Siempre les digo, porque eh, tener que vivir en un hogar en donde tenés que compartir espacios, comida, juegos, con tus hijos, no es fácil. Siempre pienso que ojalá no existieran los hogares, porque todos estamos hechos para vivir en el seno de una familia. La, la mujer se va muy fortalecida de haber sido capaz de superar su propio individualismo, una mamá lucha como leona por sus hijos. Entonces eh, ellas a veces ven como amenaza al hijo de la otra. Entonces todo eso crea en la mujer, va desarrollando, mejor dicho, reflexión en la que nosotros ayudamos a que así sea. Es como reflexiones concomitantes a los hechos que van sucediendo. ¿Lo ¿Sí, Claro. Y eso la fortalece mucho. Por otro lado, también se van mirando a la sociedad con otros ojos. No con ojos de tristeza porque el otro me hizo daño, sino como, che, mirá, hay gente buena también que me quiere y que quiere nuestro bien sin recibir nada cambió. No sabés que el tema de la confianza, de que el otro quiere tu bien y nada más que tu bien, es un tema muy fino, muy delicado, es, es muy difícil. Pero la reiteración de actos positivos para la familia y en donde ella se da cuenta que de verdad no hay, o sea, nosotros queremos que ella trabaje, ¿no? Para que trabaje porque nos viene en beneficio a nosotros, sino para que ella sea sustento de su propia familia y no tenga que ser clientes del Estado toda su vida. Que puede generar sus propios recursos, que es capaz de crear, que es capaz de trabajar, que es capaz de hacer cosas lindas por sí misma sin estar dependiendo siempre de otro. Entonces, eso genera un proceso de creencia en vos misma, que ella puede, que ella va a salir adelante. Dani, ¿y cómo es el reencuentro con, con Dios? Hay distintas vivencias. Hay mujeres que vienen totalmente enojadas con Dios, o sea, vienen y, y aceptan el ingreso a la casa del reencuentro, encuentran con que acá hay un equipo que primero les habla bueno, de, de, la, de la dignidad que se merecen en sí mismas y que después vamos digamos, al frente con nuestros valores. Y eso siempre queda claro en la entrevista. Pero no te vamos a obligar a que vos profeses nuestra fe. De hecho, hemos tenido muchas familias que no no han profesado nuestra fe, pero han respetado los momentos de la catequesis comunitaria, las misas, hemos tenido hasta madres testigos de Jehová. Vamos siempre anunciando la palabra con los gestos y también explícitamente. En la catequesis de los sábados, los jóvenes de la parroquia del Pilar, con un seminarista, con nosotros, nosotros a veces acompañamos y después en las noches se ofrece la posibilidad bueno, de ir a rezar a nuestra capillita. Muchas veces hacemos novenas, trigos, fiestas católicas de Navidad, Pascua, en eso, eh, bueno, profesamos la fe y, y tratamos de,
3: de organizar y de crear esos momentos de encuentro. Qué lindo que tengan una capillita en el sí. hogar. Qué, qué lindo, tener una capilla en tu propia casa. Sí, digamos. tenés a Jesús, wow. tenés a, a Jesús en tu propia casa. Y Muchas veces hacemos
1: eh, la Virgen peregrina, entonces cada familia prepara su habitación y recibe a la Virgen como si la recibieras en tu casa. Entonces ese día vamos todos a esa habitación, cada familia le prepara su altar y rezamos juntos. Y si no, a veces, bueno, cada año vamos como siendo un poco más creativos, ¿no? No siempre lo mismo, pero a veces vamos todos a la capilla, a cada familia le toca preparar la oración de la noche. Esos son momentos de encuentros muy lindos que hacen un ambiente muy de paz, pero de verdad de paz. Los niños chiquititos se sientan en el piso y allí se canta, se se celebra. Lindo. Dani, yo te quería
0: preguntar por... El rol de los chicos en el hogar, su rol sin buscarlo ellos, como deben ayudar para que sus mamás salen.
1: Ellos son lo, lo, los más damnificados en las situaciones vulnerables, ¿no? Pero a la vez son los que más ponentes le ponen a la cosa. Los chicos siempre vienen con esa cuota de esperanza, quizás a veces en su inocencia porque no se dan cuenta lo que viene, pero le le ponen tanta alegría al hogar, a la familia y a nosotros. Yo te digo que me emociono muchas veces con la respuesta de los niños, con lo que ellos son capaces de lograr. En la escuela, por ejemplo, siempre nuestra objetivo es, bueno, vos tenés que estudiar, vos tenés que pasarla. Yo siempre digo, vaya a la escuela a pasar la bomba. Tienen que ir a pasar la bomba. La escuela es para estudiar, pero también es para jugar, también es para hacer amigos viene para querer, querer a la maestra, querer a la escuela, defender a la escuela. Y entonces suceden resultados tan lindos, tan lindos en el trabajo con los niños. Y como igual que la mamá, los niños no son iguales cuando ingresan que cuando se van. Hace poquito se abrió en la boca un taller de saltimbanqui, ¿no? Entonces actualmente nosotros tenemos un grupito de tres niños de 11 años que nos tenían inquietas al equipo, che, ¿qué hacemos? Algo más tenemos que hacer porque la escuela, bueno, sí, van a la escuela de la mañana a la tarde, ¿y después qué? En el hogar no hay televisión, no hay televisión, Mm. no, y nosotros tenemos las compus que nos han donado, pero las compus en general tratamos de de que sean para el momento de
2: estudio. Ahora, Dani, bueno. la, la televisión es una decisión, no es porque no tengan televisión, porque nadie les da una televisión. Mm.
1: Aparatos de televisor, hubo un montón en ese hogar, pero los tenemos para cuando queremos pasar una película, deliberadamente no hemos puesto... Y bueno, hay que llenar el tiempo también con los chicos, ¿sabes? Entonces, me dijeron, che, mira que se va a abrir un taller. Ah, bueno, ya anotados los tres chicos nuestros. Son dos horas y media de, de taller de circo, lo, como te decía, de acrobacia, de canto. Los chicos vienen felices, felices, y vienen a hacer acrobacias a los demás, así mm-hmm. que vienen y los entretienen a los demás, porque mira, además, mira. transmite como son los niños, cuando aprenden algo nuevo, lo, lo quieren contar y lo quieren hacer permanentemente. Así que es relinda linda la experiencia que se da de aprendizaje con los chicos. Los niños sí. Le ponen la cuota de de protagonismo importantísimo al proyecto
2: de la casa. Dani, pensaba en el encuentro como hogar y nosotros como personas también nos encontramos y también somos a veces nosotros los que necesitamos, ¿no? Con personas que necesitan ese abrazo que decías vos que les dabas cuando llegaban por primera vez. Como que continuamente nosotros también. Necesitamos como reencontrarnos con ese amor, con ese valor que tenemos. Volver como a nosotros, ¿no? Como quién somos. Reencontrarnos con la comunidad, sentir el apoyo ese, ¿no? Como que eso que ustedes hacen en, en las fundaciones es un llamado que tenemos todos a dar a los demás, ¿no? Y muchas veces necesitamos y, y somos nosotros los que alguien nos levanta y nos abraza, ¿no? ¿Qué es lo que más sentir que Dios te mostró o te enseñó a través de este servicio particular, digamos, que te enseña a vos.
1: Lo que Dios me enseña permanentemente en este servicio y me enseña es la humildad, la humildad, la humildad de pensar y de repensarme yo como persona delante del otro todo el tiempo, porque eh, a veces se corre el peligro espiritual de pensar que, ah, bueno, al otro le pasan cosas. Entonces uno está siempre en la situación de que ayuda al otro. En cambio, nosotros somos los primeros que necesitamos ser ayudados y ser como mirados y, y re, reinventados permanentemente por Dios en nuestro corazón para ponernos en ese lugar de estar al lado del otro y no de sentirme adelante del otro. Mm. Yo te marco el camino, yo te digo lo que tienes que hacer. Yo siempre le he pedido a Dios mucho en este trabajo humildad para pensar que lo que le pasa al otro me podría pasar a mí. Y Dios me libró de eso para que yo pueda acompañarte. Ahora, por ejemplo, va a ingresar una mamá de Venezuela. Una mamá que ha tenido en su país una formación universitaria importante, y bueno, pero vino a la Argentina con la realidad de, de, de muchos hermanos venezolanos o muchos hermanos de otros países que vienen también a buscar un, un futuro mejor. Y, bueno, se ha encontrado con, realidad, con una realidad muy, muy triste y necesita venir a vivir al hogar. Una mamá que no necesariamente nació y creció en familias de bajos recursos, sino que tiene otra experiencia de la vida. Nunca en su vida imaginó que iba a tener que vivir en un hogar. Y, tal como ella, otro caso de otra mamá inmigrante, también universitaria, una contadora, la otra paramédica, licenciada en enfermería. Que sea, yo tenía en Venezuela madre, padre, familia, casa estudio universitario, y acá no tengo nada. Bueno, siempre que escucho, digo, mira, ella podía ser yo, y Dios me ha regalado la gracia de estar acá, de estar en, qué sé yo, bueno, en Argentina, en este lugar, que está, en esta patria que es tan bendecida por Dios, y, y de yo poder acompañar. Y también me enseña, entonces te decía, humildad y, y una profunda gratitud con, con todas las gracias que Dios nos regala y que a veces porque, porque las tenés día a día no te das cuenta de lo grande que son. Eso, miro y le pido a Dios cada día que vengo al trabajo esa gracia.
3: Dani, me bueno, sale sí. escuchándote a vos todo lo que decís eso, de que, de que podría ser yo, ¿no? Podría ser yo la que está en esa situación. Y por ahí a veces es como feo decir, bueno, quiero ayudar porque podría ser yo, pero podría ser yo, y si fuera yo. A mí me, me ha pasado una vez de quedarme una noche sin hogar. Me pasó, estaba de viaje y estaba en un tren yendo a Florencia sola y tenía reservado un, un hostal que era el único que había podido conseguir y se rompe el tren y estaba sentada eh, en el vagón y había una chica al frente mío y le digo, por favor, ¿podés llamar a este a este hostal? Porque si no llego antes de las 5 de la tarde le iban a dar mi lugar a otra persona y no tengo a dónde ir. Y entonces la chica que era italiana llama y le dicen del hostal, no, las reglas son las reglas, esta persona, Teresa, te quedaste sin, sin lugar a dónde ir. Mm-hmm. Y me acuerdo, esa fue la única vez, digamos, en toda mi vida que dije, no tengo a dónde ir, no tengo dónde dormir. Voy a dormir en la estación de tren, no sé. Además estaba sola, tenía no sé, 20 años, 19 años, eh, lugar desconocido, de noche, y la chica que estaba sentada, esa que, que frente mío en el tren me dijo, te invito a dormir a mi casa. Y yo decía que no la conozco, voy a dormir a la casa de un extraño, pero no tenía a dónde ir. Y tal cual me fui. Y fue lindísimo, porque bueno, dormí en el piso, pero tuve un techo donde dormir, ¿no? Eh, alguien que me acogió, que tampoco ella me conocía a mí, ¿no? ¿Qué sé yo? Pobre, sí. yo y, y tal cual, y a veces en la vida a mí me ha pasado de, por ejemplo, de que viniera alguien, yo vivo en Irlanda, y que viniera alguien y, y, y alojarlos, porque decir, bueno, sí, por ahí podría haber sido yo. ¿No? Pero acá estamos hablando de cosas mucho más terribles, ¿no? de quedarte sin hogar, de además tener un hijo, de, de casos de desesperación. Y es verdad, podríamos ser nosotros y tenemos la gracia de, de, de que estamos en otra situación y, y me parece que también es responsabilidad ayudar. Hay muchos lugares a donde ayudar. Eh, nosotros con este pequeño servicio, este podcast, queremos dar a conocer la fundación y nos encantaría que los que escuchen que sean en el país donde sea, que nos escuchen, que conociendo un poco más también, se animen a a ayudar. Eh, Preguntarte en qué se puede ayudar, cómo se puede ayudar. Mira, nosotros tenemos distintos modos de de ofrecer la la
1: posibilidad de, de, de prestar un servicio, ¿no? Primero, el voluntariado de gente que quiere, no sé, donar parte de su tiempo, a veces acompañando a los niños en las tareas escolares, algo muy sencillo, pero a las mamás cuesta. Voluntariado para dictar algún taller. Yo siempre invito, cuando cuando, cuando llaman personas para ofrecerse, le digo, ¿qué sabéis hacer? Y entonces han surgido voluntarias o voluntarios que ayudan a las mamás o les enseñan a coser, a cortar, a cocinar, a limpiar, a planchar, para que se ofrezcan su servicio y que ese servicio sea de calidad. Aprender a coser el cuero, como en una época hubo taller de marroquinería. Entonces después las mamás, algunas hicieron de este emprendimiento su fuente de ingreso para su familia. Ese tipo de, de ayuda siempre es bienvenida. Después, tal ayuda, por supuesto, y... y y una de, de las ayudas que hace posible que, que nosotros podamos estar en el lugar donde estamos, que es la económica bueno, vivimos en este mundo donde ¿no? tenés que comer, tenés que comprar tenés que pagar los servicios pagar el personal para brindar un servicio serio y duradero en el tiempo está bueno que las personas sean remuneradas ¿no? sí. tenemos un programa de padrinos en el que se puede donar a través de la tarjeta Visa de crédito tenemos ahora una modalidad, porque, porque está de moda, que es la de merga, mercado pago, por transferencia bancaria o llevar un sobrecito con dinero. Quizás yo quiero hacer esta ofrenda, voy a la secretaría parroquial y digo, esto es para los hogares. Muchas veces, sabéis qué? Nos ha pasado de enterarnos de empresas que quieren hacer un proyecto puntual, que empiece y que termine. Me acuerdo que en una ocasión un señor... Se enteró que nosotros estábamos buscando dinero para ese proyecto y me dijo, mira, vos arman el proyecto, cotícenlo, elijan la empresa que les venga a hacer ese servicio y la empresa lo paga. Y es otra forma muy linda de donaciones, de algo concreto. Un año, me acuerdo que Pharmacity 3 había alargado un proyecto en donde el redondeo del vuelto iba a ir alguna ONG. Entonces abrieron una convocatoria, nosotros participamos en la convocatoria y ganamos. Entonces los cajeros de Pharmacity personalmente vinieron al hogar pintaron toda la cocina, refaccionaron la cocina, nos compraron las mesas nuevas para que cada familia tenga su mesita, ¿no? Muy nos, nos dejaron la cocina un encanto, realmente muy acogedora. Tenía algo de, de especial. Y bueno, era el compromiso también de la gente que vino y que lo hizo con mucho cariño.
2: Dani, o sea, es que alguien que tiene ganas de la inquietud de ayudar y no sabe bien qué y cómo puede acercarse y ver si sí. puede hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Con sí. lo que uno sí. sabe, con el tiempo que tiene, con... Sí.
3: Y también sí. invitamos, vamos a dejar un link al final sí. de todos los episodios en las notas, si alguien quiere donar, así mm. que, pero Daniela, queremos felicitarte mm. a vos, a todo el equipo, también al Padre Rómulo, que ya no está más en la parroquia, al Padre Gastón, que está... Mm acompañando y a todos los voluntarios, la verdad es que es lindísimo lo que hacen y ojalá que, que se puedan seguir ayudando a muchas niñas, niños, adolescentes, mujeres y muchas vidas. Gracias por todo lo que hacen, les pedimos también que, que tengan a la fundación en sus oraciones.
1: Como en el misterio de la iglesia, el cuerpo tiene muchas partes y no todas, ya lo decía San Pablo, ¿no? No todas las partes hacen lo mismo el ojo ve, el oído oye, las manos bueno, esto es así es es un cuerpo místico la iglesia es un cuerpo místico y nosotros somos parte de ese cuerpo místico y cada uno tiene su misión que es tan noble como la que tiene el otro, así que que nos demos ánimo y nos, nos entusiasmemos para seguir ayudando eso es lo más lindo
4: Qué bien se está aquí Señor No hay otro lugar donde estar mejor, tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor, no hay otro lugar donde estar mejor, tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escuchar sin juzgar. Qué bien se está aquí, Señor, no hay otro lugar donde estar mejor, tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. construir un mundo nuevo seremos tu boca para no callar la verdad seremos tus ojos para mirarnos con ternura y tu misericordia para escuchar sin juzgar que bien se está aquí Señor no hay otro lugar donde estar mejor, tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Que dios está aquí, Señor? No hay otro lugar donde estar mejor, tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti.